0: 好，今天我们要正道的题目叫做“相争之罪”啊，这是《哥林多前书》呃系列讲章的呃一篇。好，经文是在《哥林多前书》第六章一到十一节啊，题目是“相争之罪”，经文是《哥林多前书》第六章一到十一节。如果你有圣经的话，请打开。我先做一个简短的祷告，求圣灵来带领我们，亲爱的天父，我们将。以下的时间，恭恭敬敬仰望交托在你手中，祈求你保守看顾，啊、呃，祈求你亲自的带领我们，把这段经文向弟兄姐妹讲明白，让他们能够在经文当中看见柔美的基督，以至于我们生命可以改变，呃、在律法中走向基督，在恩典中享受基督。这样的祷告是奉主耶稣的名，阿门。呃。主耶稣身上有一种普通人没有的气质，什么气质呢？叫做大有权柄，同意吗？啊，无论他走到哪里，你可以看到那个神迹，哈、啊，就四福音书里面记载，神迹就陪着他，陪伴着他，然后就连那些邪灵都会对他服服帖帖。所以主耶稣是一个大有权柄的人，对不对？啊，这个权柄是他做神的儿子本来就有的，因为他是。前面我们读亚他拿修信经的时候说他是三位一体神的第二个位格啊，但是这个权柄也是天父赐给他在将来要在末日审判当中审判世界的权柄啊，就两层啊。呃，我不知道你还记不记得在约翰福音第呃第五章啊，呃主耶稣曾说父不审判什么人，乃是将审判的事全交于子。然后他又说，我实实在在的告诉你们。那听我话又猜我来者，就是就有永生，不至于定罪，已经出死入生，因为，啊，他是人子，啊，就赐给他行审判的权柄，啊，所以我们在这些经文当中看到主耶稣大有权柄，他本身就是神，然后因着基督的救恩，因着这个救赎成为人子，啊，他父又，呃，赐给他这个审判世界的权柄，那他讲完这个话以后，他就告诉门徒说。他就讲他将来怎么样那个审判这个世界哈，他说行善的复活得生，作恶的复活定罪。你看他把怎么样审判世界都告诉门徒，说明他是不是大有权柄哈？好，那、呃、但是如果你仔细看主耶稣，你会发现主耶稣主耶稣身上还有一种与这个权柄大有权柄恰恰相反的气质，什么气质呢？叫做冤屈，冤枉的冤，受委屈的屈哈，冤屈。这个在先知以赛亚书五十三章就体现的淋漓尽致啊。先知以赛亚这样形容耶稣，他说他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，尝尽忧患。他被藐视，好像被人掩面不看一样，我们也不尊重他。哇，这个主耶稣，大有全凭主耶稣，受尽屈辱呵呵，是吧？我们记得他在呃这个受工会受审的时候，人家打他骂他。但是他就好像是一个沉默的羔羊，啊，然后最后被献在十字架上，痛苦的死去。所以主以赛亚接着说，他说他被欺压，在受苦的时候却不开口，他像羊羔被宰杀在被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他还是这样不开口。所以在整个的受难过程当中，主耶稣忍受极大的冤屈，他有没有犯罪？没有，但是他忍受罪人一切的刑罚。好，所以他忍受冤屈，所以你看哈、啊，主耶稣这两个特性、两个气质放在一块就构成了一幅令世界上的人难以想象的肖像。大家明白啊？一个大有权柄的人受尽委屈，是不是啊？啊，这个，所以很多人不能够理解基督教是怎么回事啊？呃、嗯，有人说他理解，其实他理解也是错的，认为啊，基督教就是做好人，就是道德高尚，不是。基督教的核心是基督的死与复活，基督的全能和冤屈放在一块儿，成为一个令人难以理解的肖像啊。那你说我今天为什么要讲这个？我告诉大家哦，这个难以理解的肖像，今天对我们的生活大有影响，因为基督徒是。效法基督的人，对不对啊？我们都是效法基督的人。那我们效法基督什么呢？我们有人说我们效法他行神迹啊，大有权能。没错，我们效法他大有权柄，但同时我们也要效法他受尽冤屈啊，明白吗？啊、呃，所以耶稣基督这令世人难以理解的肖像，应该刻画我们的生命。我们一方面应该活出大有权柄的一生。一方面应该活出受尽冤屈的一生，我不知道弟兄姐妹你们想到了没有啊？呃，主耶稣在复活以后，他他向门徒吹了口气，他说：“你们受圣灵，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免；你们留下谁的罪，谁的罪就留下。”所以，我问大家，他有没有把权柄给我们？有了，对吧 ？OK。然后你看哈，主耶稣又跟门徒讲了一句话啊，在之之前讲，他说：“凡不背起自己十字架跟从我的。”就不能做我的门徒？他是不是号召我们要过一个冤屈，像他一样冤屈的十字架道路的人生？是啊，所以你看，基督徒的人生道路是大有权柄，却受尽冤屈。请大家记住这句话哈，这个就是刻画了基督徒的人生道路。如果你没有活成这个样子，还要纠正啊。好，所以我们今天呢讲到，其实就是重新再来谈。呃，这样一个大有权柄和受尽冤屈的荣耀的人生，你想听吗？啊，今天这个讲章，这个这个经文就要谈这件事情。如果我们今天不能够学会这样的人生，那么根据这段经文，你知道他会告诉我们什么吗？这段经文告诉我们说，如果我们不学的像主耶稣拥有这个大有权柄、受尽委委屈的人生，我们就会像哥林多人一样不圣洁，没有爱心，彼此相争。所以我盼望，呃，我盼望圣灵界的今天的讲道能够帮助你进一步的认识这位大有权柄、受尽冤屈的荣耀的主，好吗？好，首先我给大家读一下今天要讲的这段经文啊，是在《哥林多前书》第六章一到十一节，请听神的话语：你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求神？不在圣徒面前求审呢，岂不知圣徒要审判世界吗？若是世,世界为你们所,所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知你们岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？既然这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不幸的人面前。你们彼此告状已经是你们的大错了，为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺负人，呃，亏负人，何况呃，况且所欺压、所亏负的就是弟兄。你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？<笑>不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、青蓝色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，借啊，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣。称义了，啊，这多美好的经文啊！好，这段经文的呃中心思想就放在这个 PPT 上，但是我稍微改了一下这个中心思想哈。这段经文的中心思想是因着基督的救恩，基督徒要愿意吃亏，不彼此相争啊。PPT 上少了“愿意吃亏”两个字啊。因着基督的救恩，基督徒要愿意吃亏，不彼此相争。呃，经文分成三部分啊。第一部分是六章一到六节，相争的表现。相争表现就是彼此告状。第二部分是六章七到八节啊，这个相争的原因。相争的原因就是不愿吃亏。然后第三部分是相争的结局，结局就是与天国无缘啊。这是六章九到十一节。好，我们一起来看这段经文是怎么样来讲主耶稣的这个大有权柄却。受尽冤屈的人生的哈，呃，不知道大家记不记得我们上次讲了什么？我们上个星期讲的是哥林多前书第五章，对吧？啊，教哥林多教会发生了淫乱的事情，有人跟他的后妈发生了不正当的男女关系，真的很可怕。但是哥林多教会的不圣洁还不只是淫乱这件事情啊，很多不圣洁，其中也包括什么呢？弟兄之间彼此告状，彼此相争。啊、哦，其实你你读前面哥林多出这个第一部分，呃，你就应该可可以理解这个哥林多教会里面有很多的争竞啊，因为哥林多人前面第一部分讲的是哥林多人为跟从哪个传道人结党纷争，也是相争，对不对啊、哦？所以你可以理解他们他们相争，他们背后的原因是一样的，因为他们信仰有问题，所以他们为传道人结党纷争，他们也会当然会为自己的利益与弟兄。啊，发生冲突。我们来看他们发生什么冲突啊？第六章一节，他说：“保罗说，你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求神，不在圣徒面前求神呢？”那么，哥林多人到底发生什么事呢？这里保罗其实也没具体说他到底发生什么事，这个不重要。重要的是，哥林多人在发生了冲突的时候，他们是怎么回应的，对不对？他们怎么回应呢？那这里讲呢？他说：“他们去找那个教会外的人，而不是教会里面的人来主持公道。这节经文当中‘不义的人’指的就是不信主的人，还没有信主的人啊。在不信不义的人面前受审，嗯，你可以把它想成就是两个基督徒发生了矛盾以后去找法院解决，啊，今天的这个世俗的法庭去解决。那么这样做对吗？啊，今天如果两个基督徒发生了……”呃，产，那个财产纠纷啊，要不要找世上的法庭去解决呢？答案是不要，答案是不要哈。OK， 呃，这段经文、呃，这节经文告诉我们，如果弟兄之间发生了冲突，要在教会里面解决，这是神的旨意。你不相信的话，你翻开旧约圣经啊，你会发现在呃旧约当中，在那个摩西五经哈、啊。神给了他的子民非常详细的如何解决彼此之间冲突的法则啊，我们把它称之为叫呃民事律啊，旧约律法这部分叫民事律哈。呃、啊，我这边稍微介绍一下，就旧约律法、啊、包括三部分啊，就是第一个是道德律，道德律是什么呢？就是实践啊，实践道德律是反映神的属性的啊，所以这个是永恒的。还有第二个是叫礼仪律，礼仪律就是。关于呃以色列人如何来献祭的呃这样的一个节日的这样的一个相关的呃法律啊叫礼仪律，还有一个叫民事律。民事律就是处理以色列人之间彼此之间矛盾相争的这样的一个相关法律。所以在旧约呃律法包括三部分，第一部分是道德律实践，第二部分礼仪律啊献祭和节日，第三部分民事律处理呃子民之间的这个相争的。矛盾的这样的律法哈，那么随着主耶稣在十字架上成就了新约以后呢，这个律法稍微有一点点不一样。什么不一样呢？就是礼仪律和民事律被废止了啊，只剩下道德律。那为什么道德律十诫会继续留存呢？因为十诫彰显了神的属性，神的属性不会改，所以十诫不会改的。所以今天基督徒仍然要守十诫的，对吧？啊，我们不可杀人，不可奸淫，我相信大家都知道这一点。好，但是呢，呃。呃，这个礼仪律和民事律被废止了。那为什么礼仪律跟民事律被废止了呢？因为耶稣基督一次献祭献上，今天我们不需要再献同样的祭了，大家明白吧？就旧约赎罪祭献完了，耶稣基督一次献上，不用再献，所以这个礼仪律就没有用了啊！礼仪律就化在它的一个精髓，就化在我们今天的这个呃那、这个线上活祭。来回应耶稣基督这个献祭的这样的一个生活当中，那么民事律也被废止了，因为今天的子民已经不再是以色列国，不再是个有形的以色列国，而是教会，大家明白吗？啊，所以呃，民事律、礼仪律被废止，但是我在这边告诉大家一件很重要的事情，就是民事律虽然被废止，但是背后所反映的这种。呃，解决神子民之间的矛盾的这种公平原则是不变的，因为神的属性不变，神的公益属性是不变，这个原则仍然不变。所以今天我们仍然可以从旧约的民事里面看见这些属性，然后呢看见这些公平的原则。我们今天的教会仍然是要啊、呃，可以适用这些公平原则来处理我们弟兄姐妹的所产生的矛盾的。所以我们今天。呃，弟兄姐妹产生矛盾了以后，教会有没有能力处理呢？其实是有的，因为圣经已经启示给我们神的公义的本性，他在某些特定的场景是怎么处理事情的。那么，也许有人呃就是呃，我我我我我在这里主要是想告诉大家，呃，如果弟兄姐妹发生了矛盾，应该在教会里面处理啊。好，那么讲到这里，也许有人会问，了，哎，那世俗政府不是也有权柄吗？啊，那个有呃，我们经常听到说世俗的政府的权柄好像也是从神那里来，所以我们要为世那个那个他们不是空空的配件，所以我们要为他祷告，对不对？啊，但是我告诉大家，别忘了世俗政府的权柄是谁给的？神给的，对不对？那我问大家，神有没有给基督徒权柄？有的，而且更大。那。世俗权柄跟基督权柄有什么区别呢？我等会儿来说哈。我首先来讲讲这个基督徒的权柄到底是什么。我们来看第六章二节，保罗说：“岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？”哎，这句话什么意思啊？这句话的意思很明显，就是基督徒将来要成为比今天所有的法官。都权柄都大的审判官，因为我们要审判谁？审判整个世界，对不对？我们要有跟耶稣基督一同审判这个世界，有经文为证，《马太福音》第十九章二十八节，《马太福音》第十九章二十八节，我给大家读一下哈。主耶稣说,说：“我实实在,在在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判。”以色列十二支派，所以基督徒将来要跟耶稣一同审判这世界，所以基督徒神给基督徒权柄是什么？将来要审判这个世界的终极的审判官的权柄啊，对不对？那请问我们有没有资格，有没有能力来处理今天很小的教会里的事物呢？当然是有的，对不对？所以你看啊。保罗讲这个话真的是有连贯性。我们上次讲的《哥林的前书》第五章最后一节，五章十二节，保罗其实就讲了这个话。我给大家读一下，你忘记我给大家再读一下哈。保罗上，保罗五章十二节，保罗说，审判教外的人与我何干？教内的人岂不是你们审判的吗？弟兄姐妹，教会内的冲突谁审判？”呃，基督徒审判，啊、哦，基督徒来决定那么前面讲了，那世俗政府到底是什么样的权柄，跟我们有什么关系呢？目前我们还没有将，呃，耶稣基督还没有来的时候，这个我们的权柄还没有完全实现的时候，只要是教内的，就是我们审判；但是教外的，仍然由世俗世俗政府审判。因为保罗说了：“教审判教外的事，与我何干？”对不对？教内的由基督徒审判，教外的是由那个世俗政府审判。那你说有教内的事情牵涉到教外呢？先在教会里面有基督徒来审判，然后牵涉到教会外的这部分，仍然会牵涉到世俗政府的审判，明白了吧？啊，好，所以亲爱的弟兄姐妹，我不知道你们想过没有啊？教会是世界的审判者，想过没有？你说这个跟我有什么关系呢？大有关系，你就是教会的一份子啊！你将来要成为伟大的审判官啊，你将来要用有,有这非常荣耀的身份啊！你想过没有？你说好像没有想过诶、哎，我真的有很荣耀的身份吗？有的。但是弟兄姐妹，我我问大家，你有没有为自己这个身份预备啊？我们今天很多人还在犯罪啊，请请想一想。有一天你坐上了，呃，审判世界的、跟耶稣基督一同审判世界的审判台，你想到以前我跟这世界上的人一一起犯罪啊，你好意思去审判那些犯罪的人吗？是不是啊？啊、哦，所以，呃，为了我们将来这个身份，我劝你就不要再犯罪了，不要再做那些污秽败坏的事。啊！如果你再做再犯罪，将来怎么审判这事件？所以保罗，你看保罗就提醒哥林多人，他们将来有这个尊贵荣耀的身份。我们来看第六章三到四节，呃，保罗就是很严严郑重地提醒他们。保罗说：“岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？即使这样，你们若今生的事若有今生的事当审判，是派教会那轻看的人审判吗？轻看的就是。”呃，我们轻看那些不幸的人，啊、呃，因为他们将来要，呃，他们没有贵重的身份，他们将来要受审的。好，所以弟兄姐妹，我问大家，两个基督徒之间发生冲突，应该在哪里解决？应该在教会里面解决，对不对？两个基督徒之间发生冲突，不在教会里解决，跑出去在法院打官司，你认为这个是合乎圣经的吗？呵呵一定不符合圣经。我告诉大家，不光是不符合圣经啊，而且非常的，其实这件事情非常的严重，因为这样的事情反映了这两个基督徒的信仰的本质啊啊！所以保罗为什么那个这样的严厉的去指责他们？你说怎么反映这两个人信仰什么本质呢？啊，有可能这个两个人可能还没有真正的接受福音。为什么这么说呢？我们可以从这个经文里面看出两种可能性啊。第一种可能性就是这两个基督徒很有可能不明白自己在永恒中的身份，身份问题是不是？你你看，他们不知道自己将来有审判世界的权柄啊，然后竟然跑到了将来要被他们审判的人那里去做裁决，跑到那个法官那里去啊，法官大人啊，你帮我们来审判我们两个基督徒，我们搞不定了。那个法官是谁啊？将来他要坐在被审席上，由这两个基督徒去审判的人，你去找这个世俗的法官，他没信主的人去做审判，请问是不是那个这两个基督徒不明白他们自己的身份，对不对？是啊，那他既然不明白自己将来的身份，那他当然也不明白将来神要给他什么产业咯。对呀、啊，他不明白神给他们什么产业。现在他当然不会有正确的盼望咯，对呀、啊，如果他没有正确的盼望，怎么能说他是明白救恩的人呢？因为正确的盼望是你有你对救恩有一个正确的理解，就会有正确的盼望。有的正确盼望，你就知道自己将来有产业，你知道自己将来有产业，天上的产业，你就知道自己的身份是什么。如果你不知道的话，说明你对信仰不清楚，很可能你还没有完全理解福音。明白了吧？啊、哦，所以第一种可能性，这两个基督徒很可能不明白自己在永恒中的身份；第二种可能性，可他们可能明白，在头脑中确实是明白，他们知道将来是要审判世界。哎，圣经上说了，但是他们不顺服，是不是啊、哦？因为他们既然知道，还跑去找教会外的法庭，而不找教会里面的长老，说明他们不顺服教会的权柄。哎，我们不相信这个教会里的权柄。我们觉得教会处理不好这个事儿，我们还是去找法官，我们还是去找民事民政局，我们还是去找那些世俗的权柄，劳动仲裁法庭，那里还比较公平，教会里不公平，是不是这样？所以你看，他要么就是不明白自己的身份，要么就是不服教会的权柄啊，对不对？那请问，教会的权柄从哪里来？神那里来？他们不服教会的权柄，就是不服神的主权。不是吗？所以我问大家啊，两个弟兄相争，不愿意悔改，你觉得要给他圣餐吗？他们不服教会的权柄，可能也不知道信仰本质，怎么给圣餐？是不是？所以弟兄呃姐妹之间相争，要去劝他们；相争不愿意解决的，要惩戒啊。不仅如此，做这样的事情啊。不光他们自己受损，自己的信仰有严重问题，而且还败坏教会的名声啊，知道吗？啊，呃受、呃、所以受惩戒是理所当然的，让教会外的人看见两个基督徒之间不和睦，成了一个大笑话，玷污了教会的名声，玷污了主耶稣的名声。所以你看，保罗在六章五节，我们继续往下看啊。保罗说：“我说这话是要教你们羞耻，难道你们中间没有一个智慧人能审判？”判审断弟兄们的事吗？啊，哥林多人真的、啊，前面保罗说哥林多人不知道神的愚拙，他们是有世上的小聪明，他们其实愚拙的，他们真的没有这个智慧。所以我们可以看到保罗在这里没有安慰他们，对吧？而是严厉指责他们，因为在不义的人面前守求神是教会的极大的耻辱啊！你不光这样的人，不光是败坏自己的信仰，也败坏教会的名声。玷污主耶稣的生命，羞辱主耶稣啊，知道吗？那么这样的事情今天有吗？好多啊，其实啊，呃，而且在教会里面，这样的事情以各式各样的彼此告状的事情，是以各式各样的形式发生。我给大家举几个例子啊。前段时间我听说有一个大教会的牧师打算退休，结果呢，呃，他们那个教会的。呃，治理的结构就有个唐委哈，唐委唐委没有给他们想要的退休金、退休待遇，结果这个事儿，这个传道人就就把他告到了劳动仲裁机构去了。哇，我问大家一个问题哈，传道人认为教会对他不公平，然后把教会告到了世俗的仲裁机构，请问他这样的做法是不是在不义的人面前求神？如果这件事情是属实的话，这样的牧师要不要受惩戒？这样的牧师信仰大有问题，非常严重啊！好，我又听说了，在我身边有一个弟兄啊，在一个基督徒的公司里面开公司。我们经常听到基督徒一起开公司，对吧？那开公司你要和睦没有啊？就基督徒之间，因为公司的利益，你的利益发生了矛盾，然后准备去打官司。请问他们是不是？在不义的人面前受神，这样的人要不要受惩戒？这样的基督徒信仰有没有问题啊？非常严重啊，是吧？好，我又听说了。好，最后一个例子啊，我听说了好多，我就举三个例子。我又听说的有一群基督徒住在同一个小区里，然后其中有有有人因为租金的问题，然后就跟这个业主啊或者其他人产生一些矛盾，对吧？结果这个事儿就被搞到管理处，搞到了这个业主的群里面。呃，我们知道这些事儿可能是跟呃教会外的人有关系，但是我问大家，为什么弟兄姐妹之间不先达成一致，再去找管理处呢？否则的话，你不就是羞辱教会的名声吗？对不对啊？哎，有什么事情你们不能够达成一致，然后再跟不信主的人去说呢？为什么先跟不信主的人说，然后才彼此之间还要理论？呃，到底谁谁对谁错？理论谁对谁错是小事，把这个事情去羞辱教会的名声是大事。所以，请问是不是也类似于在不义的人面前求审？信仰有没有问题？要不要受惩戒？所以你们看哈，保罗的语气非常的严厉啊。多么严厉啊！你看六章六节他怎么说？我们继续往下看，你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信的人面前，不信人就是不义的人，对不对？不信的人面前，所以这不是我告诉大家，这个不是保罗作为人在质问你，而是神在质问你，你为什么要这样做？我问大家，基督徒是基督的什么人？我问大家，基督徒是基督什么人？基督的心腹，基督的身体，不是吗？所以我问大家，告状告基督徒的，基督徒告基督徒，是告谁？告基督的身体，就是告基督啊，对不对？在而且在不义的人面前告基督，就等于在把耶稣基督交给罗马巡抚比拉多，钉他十字架，不是吗？告弟兄的，状告弟兄的人的嘴脸。跟那些定耶稣基督十字架的人的嘴脸是一样的，一样可恶，啊！所以我，我我我在这边请大家想一想：今天如果你和一个弟兄一起开公司的话，做生意啊，这个当然是可以的。嗯，如果你跟对方发生了利益的冲突，应该怎么做？我问大家应该怎么做？要不要跑到法院去彼此相告？要不要？要不要跑到法院去打官司？不要，因为要在教会里面按照圣经原则来解决，和睦的解决，你同意吗？啊、哦，如果你跟你的基督徒的邻居在小区里面发生了一些冲突，请问你要直接找管理处，直接找业主委员会，直接在小区群里面去说吗？不要，先要在教会里面处理完这个事情。处理完了以后，大家达成一致以后，如果有牵涉到教外的人，再去用一致的口径、一致的做法去跟那个教外的人去处理，明白了吧？好，那为什么要这样做啊？因为我们身上有主耶稣基督赐给我们的权柄，我们将来要审判这个世界，你不要先去找外邦人了啊！啊在主耶稣基督从死里复活以后，他曾经向门徒吹了口气，他说：“你们受圣灵。”然后他说：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就被留下了。”你，如果两个弟兄开公司，结果跑到不幸的法官那里去；如果两个基督徒在一个小区里面啊、呃，那个起了纷争，去告到管理处，这个真的。就完全颠倒了，就是就让别人看到说，哦，原来基督徒是没有权柄的。你看懦弱懦,懦弱的人，不，我们是世界的审判者啊，弟兄姐妹，怎么能够活成这个样子，羞辱主耶稣的名呢？对不对？所以我请大家好好反思，当你遇当你遇到了你认为不公平的事，而且这件事情是教会里的一个弟兄或姐妹带给你的，你的反应是什么？哦、uh, ，我也许在座的很多人没有碰到这样的事，但是我现在要请大家反思：如果今天你跟一个基督徒开开公司，最后你被他坑了，最后哇亏得一塌糊涂，这时候你会到法院去？你觉得很冤枉？你会到法院去打官司吗？会吗？如果今天教会里面啊，你为教会服务，然后教会好像有点亏待你。你觉得教会有点亏待你，你会不会告到世俗的这个什么劳动仲裁啊，或者其他人那里去呢？啊，会不会啊？我不知道，我我把这个问题留给大家，请大家好好想一想。好，那么讲到这里，也许你会想一件事情哦，啊、哦，那我知道了，谢谢你提醒。所以将来跟教会里面的人做生意，一起做生意要小心了，我最好不要做，因为万一他坑了我，我又不能吭声，岂不是吃大亏了？对不对啊？还有哦，我们最好不要跟基督徒在一个小区里面生活，就算生活也不要在一个教会里面。为什么？万一产生了冲突啊，那就不好解决了啊！在同一个教会里面，万一产生冲突，牧师说了，呃，传统人说了，要在教会里面先解决。我就是不想在教会里面解决啊，我就是想跑到管理处把这个事情给搞定了，然后他把钱还给我就好了嘛。跑到教会里面，牧师说：“哎呀，你要原谅他，你要赦免他，你最好不要问他拿钱了。呵呵，要要要那个要体恤弟兄，那这样的话我不是吃亏了吗？对不对？所以也许你可能在想，哦，最好不要跟基督徒做生意，哦，最好不要住在一个小区，哦，最好服侍教会的时候账要做清楚，哦，那个先从教会支取一些钱，万一教会忘记给我报销了，我最起码这个钱不会亏损啊。”如果你真的是这样想的话呢，哎呀，我不得不称赞你的聪明啊，太聪明了。但是这个是世上的聪明，不是属灵的智慧啊。因为如果你真的是这样想，你不明你还不明白这段经文的含义。保罗说你们彼此告状，你们彼此相争是不对的。那为什么他们会彼此相争呢？为什么呀？那接下来保罗就要说了，相争的本质，相争的原因，是因为他们不愿意吃亏。啊，我们来看保罗怎么说的啊，第六章七节，你们彼此告状以，已这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？哇，读到这儿，亲爱的弟兄姐妹，如果我告诉大家哈、啊，那个圣经教导我们要成为吃亏的人，听见没有？如果你今天愿意吃亏，其实神会祝福你的啊，你就不会跟别人起纷争。吃愿意吃亏的人怎么跟别人起纷争？如果你今天愿意吃亏，你就不会得抑郁症，因为你没有什么想不开的事情。如果你今天愿意吃亏，一辈子都吃亏，你就一辈子都平安了。那这是属属灵的智慧。所以圣经上教导我们是吃亏的啊！你不相信我给给大家读几几节经文你就知道了。其实前面呃有读到类似的经文哈，我再再给大家读。利未记二十五章十四节。请请听神的话，立位记二十五章十四节：你们若卖什么给邻舍，或从邻舍手中买什么，彼此不可亏负。亏负就是不要让别人吃亏，明白吧？啊、呃，民数记第呃前面是立位记哈、啊，立位记二十五章十四节。现在读民数记五章七节：你们要承认所犯的罪，将所亏负人的如数赔还。另外加上五分之一，也归给那个所亏负的人。这些经文告诉我们，就是说，如果你犯罪了、软弱了，你你确实亏负了别人，怎么办？你要还给人家，而且加上五分之一，百分之二十，多还。出埃及记第二十二章二十一节，啊，出埃及记第二十二章二十一节，不可亏负寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也做过寄居的。这节经文告诉我们，不光是弟兄啊。啊！你说这个真弟兄，我一定不亏负他；假弟兄也不要亏负他；寄居的也不要亏负，啊，都不要亏负。这是旧约的教导。那么，等到新约有没有改变呢？没有改变。我们来看马可福音第十章十九节、啊、马可福音第十章十九节，主耶稣说：“诫命你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证。然后他说，不可亏负，当孝敬。”所以这个不可亏富哈、啊，其实就是十戒中第十戒，对不对？不要去贪恋别人的牛驴妻子房产等等，不要有贪心。所以亏富人呐、啊，啊，就是相争的原因，就是因为我们不愿意，我们愿意，我们不想吃亏，我们不想吃亏才相争的。哎，所以弟兄姐妹，你们看到没有？圣经怎么教导我们？吃亏是基督徒的本分，同意吗？吃亏是基督徒的本分，同意吗？就是你，你是基督徒吗 ？OK， 你准备好你吃亏。圣经的教导，如果你今天学会了吃亏神学，我告诉你，你就真的成了谦卑的人。圣经上也不只是这些教导哈，那个话语的教导，还有很多吃亏的例子，我也给大家讲一下。呃，你们记得有一个人叫亚伯拉罕吗？啊、呃，前面读经的时候读过创世纪第十三章八节，对吧？亚伯拉罕跟他的侄子啊，当时放牧，他的牧人相争，然后呢，亚伯拉罕就跟罗德这样说：“他说，你我不可相争，呃，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。”然后你知道亚伯拉罕做什么吗？他就很谦让的让罗德先挑选牧场。哎，侄子，你看哪里你喜欢，你就先挑，挑完以后我再挑，好吧？所以呢，这个罗德呢一挑，哇，约旦河全平原。然后他就选择了约旦和全平原，因为看上去很富饶嘛，水草丰盛啊。但是问题来了，约旦和全平原的对面就是索多玛，所以呢，罗德就是移移动账目，一点一点的走向索多玛。那这个不与罗德相争的亚伯拉罕呢，神就祝福他成为多国之父，看到没有？啊，这就是一个很明显的一个相争的例子啊。那同样。我们也可以看到保呃这个大卫也是这样的，呃当时扫罗王妒忌大卫，扫罗王逼迫大卫，对不对？但是大卫没有跟扫罗相争，这个不争啊，他他逃避扫罗的追杀，逃了好多年啊。我后来在想，他的壮年时期都是在逃避追杀的，有点像摩西在米甸的时候一样，他壮年都是在为了不跟扫罗王相争。所以他壮年时候都是在逃难的，只等到扫罗死了，然后神就大大的祝福这位不与扫罗相争的大卫，立他做以色列的王。你看到没有？然而那些喜欢相争的人是怎样的呢？有什么结局呢？怎会怎么样呢？如果你属神，神就管教你。<笑>好，我们在圣经里面也看到哈。有个人很喜欢相争的，跟兄弟相争的，谁呢？就是雅各，他还出没有出生的时候就拉住他哥哥的腿，对不对？然后雅各跟哥哥以扫相争，结果你知道雅各的家是怎么样的吗？充满纷争，他的四个妻子，他的妻子那个相争到什么程度呢？比比谁生孩子多，最后整个家是没有安宁了。他最爱的那个约瑟竟被他的哥哥卖掉了。对不对？所以雅各在老的时候，他这样感叹说：“哎，我的日子又少又苦啊！他虽然有很多的产业，他虽然有很多的子孙，可是，因为他是个相争的人，家庭不和睦，没有安宁，他的日子又少又苦。他都不记得日子过得很长，日子过得好短啊，因为每天都在相争嘛，对不对？这就是一个与人相争的人哀叹。还有一个人就是摩西哈、啊。呃，摩西年轻的时候血气方刚，然后杀了人，他很喜欢与人相争，最后打死埃及人，他这个做法很血气嘛啊，所以神就管教他，怎么管教呢？你你喜欢相争，对不对 ？OK， 虽然你是为了你的同胞的好处，但是你这个相争的心不可要。所以呢，神就让摩西后面四十年，他前面活了四十年，后面活了四十年，这四十年都在哪里呢？跑到一个叫与世无争的米甸。在那里放羊放了四十年，直到他成为一个与世无争的人。后来神找他，呃，去那个拯救以色列的时候，他说：“你爱找谁找谁，我与世无争了已经。”啊，把他的血气打掉，才开始使用他。看到没有啊？所以圣经教导我们，要懂得吃亏，不要相争啊。那你你会问说，那为什么大多数人都不愿吃亏呢？健身经这样教导，为什么不愿意吃亏？我认为主要是两个原因啊，也是这个经文让我们看到的。第一个原因就是，呃，两个原因，第一个原因就是他不爱弟兄，他心里没有爱心。呃，第六章八节，我们来看保罗怎么说。保罗说：“你们倒是欺压人、亏负人，况且所欺压、所亏负的就是弟兄。”保罗说：“哥林多人为什么要纷争啊？他不爱弟兄，他欺压弟兄啊，他不愿意吃亏，是因为他欺压弟兄。”你你不吃亏，你只好谁吃亏，对方吃亏，对不对？哎，你不吃亏谁吃亏？你你争一样东西你不吃亏，让出去谁吃亏？对方吃亏，对不对？你你你，所以一个不愿意吃亏的人是没有爱心的人。如果他爱对方，他就会让对方得着嘛，对不对？爱是舍己，爱是付出嘛、啊，对不对？一个不愿意吃亏的人就是没有爱心的人。啊，也许他很有道理啊，哎，这个事情就应该我的。啊，也许他虽然没有什么错啊，但是我告诉你，他是一个没有爱心的人，他不爱他的弟兄姐妹，不遵循神的律法，这是肯定的，对吧？好，这样想来，这个不愿意吃亏的人其实很傻哎，很蠢的、啊。为什么？你想想看，今生的这些东西是不是都要过掉的？等到将来永恒当中会发生什么事、啊？永恒当中，我们跟弟兄在一起，到了永恒的产业里去了。这时候今生这些真的东西都没了，有的是什么呢？有的是你跟这个弟兄的关系啊，你今天为了今生短暂的东西去得罪弟兄、欺压弟兄，你觉得你合算吗？是不是？所以第一点，第一个原因不愿意吃亏，第一个原因是不爱弟兄；第二个不愿意吃亏的原因是因为爱世界，他不爱弟兄，爱世界。哦，这这个虽然没有明确写的写在这段经文，但是这段经文暗示了，我不知道大家有没有看出来。我问大家一个问题啊：人与人相争的目的是什么？当然是为了得到某样东西，对不对？要争一个东西嘛。那么这个东西，请问是今生的还是永生的？一定不会是永生的，因为在基督里啊、呃、是丰盛的。呃，我们不需要为属灵的东西去争，他争的东西一定是今生的，一定是地上的。一定不是属灵的，明白吗？你在争这个东西，地上的今生的东西的时候，你还损失一样属灵的东西，天上的东西什么？就是不呃，就是不愿吃亏的，就是吃亏的心，因为吃亏的心本身代表的是你爱弟兄，吃亏的心本身是一个美德，吃亏的心本身是一个属灵的永恒的。产业的一部分，你为了今生的短暂的地上的东西，损失了吃亏这个永恒的呃美德，<笑>你核算吧，啊，那么这里就让我们看到，这个人其实是爱世界的是吧？他为了今生的地上的短暂的东西，他不要永恒的呃那个美德，他爱什么？他不爱神。他不爱永生，他爱今生；他不爱，呃，他爱他不爱神，他爱世界，对不对啊,啊？所以我告诉大家，不愿意吃亏就是不爱基督，不愿意受委屈，不愿意背起十字架跟从主，其实是一样的道理啊。但是圣经让我们看到，我们的主耶稣基督，哎，他的一生。真的是一个吃亏的人生啊，弟兄姐妹，是不是啊？你看主耶稣基督道成肉身，他他他为我们这些无足轻重的罪人离开天上荣耀的宝座，请问他是不是吃了大亏？我们跟他有什么关系啊？他为我们值得吗？他为了我们，他离开永恒的天上的宝座，吃了吃了大亏啊啊、哦！然后呢？不仅是要倒成入死，他在地上受苦，然后呢，受劳苦，为我们受鞭打、受审讯、受罪人的审讯、受屈辱，最后还受死。所以，如果要说吃亏的话，没有一个人比得上主耶稣吃亏。前面讲过了，主耶稣的一生是大有权柄，加上受尽屈辱的。如果他没有大有权柄，受尽屈辱。啊，那也就算了，啊，也不是特别的亏，本来就是很贱啊，没关系。他大有权柄，大有荣耀，却受尽屈辱。请问是不是吃亏吃到底了，对不对？但是我告诉大家，这吃亏的人生，却带来了永恒的救赎，是吗？救恩是建立在吃亏基础上的。如果今天神不愿意吃亏。救恩不会成就的，神如果不愿意吃亏，他很简单，他施行他的公义，把我们都像那个挪亚大洪水一样，把把我们淹灭就好了。救恩是建立在神吃亏的基础上，所以今天我告诉大家，主耶稣呼召我们走一条同样的吃亏人生路。我不知道你有没有想过这一点，弟兄姐妹，为了福音的缘故，你要学会吃亏呀。你本来有一份不错的工不错的工作，可是你为了传福音，你放弃了，对不对？家庭收入你主动放弃了，你家庭收入减少啊，手头不宽裕了，养老也没保障了。本来可以吃山珍海味、吃鲍鱼，现在只能吃三斤汤包。而且为了传福音的缘故，本来有很多的时间可以陪家人的，现在也减少了，时间被教会的弟兄姐妹占用了。家人抱怨多了，儿女的关系也疏远了，看望父母的时间减少了，没有了，配偶不能理解了，这些都是吃亏的人生。在漫长的几十年的十字架道路上，你而且你会亲眼见证自己的财富减少，身体因为很劳累而变得软弱，你会亲眼看到很多本来你应该得着的幸福，地上的幸福。一点点远离你，因为你要传福音，你要花很多的时间去呃那个讲道、传道，你会亲眼见到你身上的所有精神的东西一点一点减少，甚至连将来来地上生活的保障都没有了。最后等你年老的时候，虽然你的圣经知识非常的丰富，属灵经历非常的丰富，但世上的物品少的可怜，就好像主耶稣被钉十字架的时候，只有一件礼衣、一件外衣。啊、哦，所以这就是神呼召我们走的一条十字架的道路。十字架的道路就是一条吃亏的人生路，呵呵但是我告诉你，不要搞错了，这条路是荣耀的道路啊、哦！所以我非常鼓励你去走这条吃亏的道路，因为你所吃的所有的亏，神都记得的，将来在天上一定全都偿还给你。所以我我在这边问弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹。请问，你目前的人生道路是一条主动为主吃亏的道路吗？我相信很多的问题、啊，哈，弟兄姐妹，你生命当中很多的问题，就是因为你不愿意吃亏，你还是要想要得着，所以跟人家产生了纷争，跟丈夫产生了纷争，跟妻子产生了纷争，是不是？啊、呃，以前有一个姐妹跟我说。啊，她受不了，她丈夫，她丈夫不信主，她受不了。我就劝她，我说，其实你如果愿意吃亏的话，你心里就很平衡，没有什么受不了的。哎，但是很多人不愿意接受啊，还是要在这世上寻找一些，其实不是神要给他的东西，所以他不愿意吃亏，然后就起了相争，然后他的人生其实蛮苦的，啊。好，所以讲到这里以后，我们现在应该明白了哈，彼此相争，甚至还到不幸的人面前彼此告状，就是不明白自己的身份，或者不顺服神，不顺服神的权柄，不顺服神的主权，对吧？而且这样的人呢、啊，也不愿意吃亏，因为他不爱弟兄，爱世界。你把这几句话放在一块儿，你会发现哇，这样的人的信仰很有问题，这样的人可能还不见得真正的重生得救哎。因为看上去他好像没有被神称义的那种感觉，所以你看保罗接下来我们继续往看往下看哈，接下来保罗继续说了，我们来看第六章九节，你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？哎，保罗在这为什么说不义的人？这不义的人指的是谁啊？根据上下文，这个不义的人就是指那些不愿吃亏的人，就是指那些那个要彼此相争的人。彼此相争，不愿吃亏，就是不义的人。谁是不义的人？不能承受天国的人，将来没有永生的人，与天国无缘的。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你内心仍然有与人相争，如果你的内心仍然是不愿意吃亏，你就是个不义的人，你赶紧要悔改了，明白吗？而且你看哈，在这里宝多话是非常严厉的，你可能没看出来，我给大家看一看。我我我不知道大家有没有注意到哈？你看这段经文，我前面在读这段经文的时候，你有没有注意到我的语气？这段经文有好多反问句，看到没有？是不是啊？你知道有几个吗？我数了一下，啊，我还用原文数了一下，希腊语原文数了一下，一共有十个反问句。那么请问？保罗用反问句是什么意思啊？什么时候用反问句？你们小学语文读过哈、啊？用反问句就是加强语气，对不对？不是说不知道，是加强语气。你怎么能这样做呢？你怎么能那样做呢？不是加强语气吗？意思是你不能这样做，不能那样做，对不对？所以你看，保罗对哥林多人彼此相争、不愿吃亏这件事情多么重视啊！他语气用了十句反问句。而且我告诉你，还不光十句反应反问句。你接下来看到，保罗要列出十个犯罪的行为，把那些不愿不彼此相争、不愿吃亏的人，跟那个十个犯罪的行为列在一块我们来读六章九节到第十节。保罗说：“不要自欺，啊，不要骗自己，不愿相争，呃，不愿呃彼此相争，不愿吃亏，非常严重，严重到什么程度？哈，无论是淫乱的。”拜偶像的、奸淫的、做娈童的、青蓝色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的都不能进神的国。哎呀，你读到这儿，你说是啊是啊，这些人太可怕了。可是保罗干嘛在这儿提这十个人、十种人啊？那他提了十种，对不对？因为不愿意吃亏的人跟这十种人一样的，跟弟兄相争的人跟这十种人一样的，明白吗？跟弟兄相争的人，根本就是跟犯奸淫的、拜偶像的、呃那个贪婪的、偷窃的、嘴里不干净的、勒索的一样的一点都没有好。所以，亲爱的弟兄姐妹，你读到这儿以后，你终于明白了，教会里面弟兄相争、弟兄姐妹的相争，教会里面不愿意吃亏，是个什么罪，有多严重啊？它反映你的信仰本质，可能你都没有真正的得救的缺据，明白了吗？你需要悔改啊啊！但是我在这边我要告诉大家，我们真的应该感谢神啊！也许你听到这里以后，你你大概心里已经非常挣扎了，或许你在日常生活中还没碰到这样的事，但是我问大家，你有没有相争的心啊？就举个最简单的例子，假设你今天跟一个基督徒的弟兄开公司，最后亏得一塌糊涂，而且他负全部责任，你觉得你要不要讨个公道啊？他甚至影响到你的生活了，因为你的钱都本钱都亏进去了，要不要讨个公道？假设两个基督徒的邻居在一块儿，一个做了一些事情，让另外一个觉得很丢脸，然后就产生了纷争。那你你觉得你你会怎么做？哦，也许你没有碰到这样的事情，但是你会怎么做？如果你今天你就说不行，我还我觉得我还是要去讨个公道的，那请问你不就是一个相争的彼此相争的人吗？请问你不就是一个不不愿意吃亏的人吗？那这样的人，保罗说不能承受神的过，因为你是不义的。但是我我告诉大家，感谢神。你看，接下来保罗说什么？他告诉我们，我们这样的人，我相信很多人基督徒都是这样的。但是保罗告诉我们，其实不是保罗说，是圣灵，是圣经，是神告诉我们，我们有救了。我们那彼此相争、不愿吃亏的这样的人，我们仍然是有救的，只要我们愿意在基督里悔改。神的审判就不会落到我们头上。我们来看第十六章十一节哈，最后一节经文，保罗说：“你们中间也有人从前是这样，就是不信的时候，我们这样是很合理的。但是如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净成圣称义了。”这些经文告诉我们什么？我们信主的那一刻，我们已经被洗净，被什么洗净了？耶稣基督的宝血。洗尽了我们昨天、今天、将来一切的罪啊！然后我们与耶稣基督联合了，我们成圣了。成圣的意思就是说，耶稣基督把他，当我们与耶稣基督联合的时候，耶稣基督的圣洁的地位就给了我们，而且我们还称义了。耶稣基督把他的义归算在我们头上。让我们成为被被称义的人，让我们被称为成圣的人，圣徒，是不是、啊、当然，我们要说，我们还不圣洁，我们还没有完全的洁净，我们还没有完全的公义。所以，基督徒在信主的时候，是已经得着了洗净成圣称义的身份。但是我们还没有做得很好，所以我们继续要不断的悔改，要成为完全的洁净、完全的圣洁、完全的公义。所以在一生中，弟兄姐妹，在我们的一生中，神安排了一条吃亏的十字架道路，就是为了让我们在接着吃亏，不要去相争，而成为捷径，成为圣洁、成为公义。大家明白吗？所以，我们感谢我们的主耶稣基督，我们仍然有救啊！亲爱的弟兄姐妹，彼此相争，不愿吃亏。从这些经文当中，我们可以看到是污秽的行为、不圣洁的行为、不义的行为。所以，你不要再这样做了。倒要跟弟兄怎么样和睦相处，情愿吃亏。我相信，如果你有情愿吃亏的心，在教会里面不会有解决不了的事。因为我们已经领受了福音，不是吗？你已经重生了，不是吗？你已经是耶稣基督的身体一部分，不是吗？你应该有耶稣基督的品行啊，不是吗？耶稣基督品行就是吃亏，然后成就福音的救恩，然后你不应该为主吃亏，彰显基督的荣美的福音吗？所以主耶稣基督，请大家记住，主耶稣基督的一生是大有权柄。却受尽屈辱。今天，你也要过同样的生活。你要大有权柄，不要把你的权柄丢给那些不幸的人。然后你也要受尽屈辱，为的是彰显主的荣耀。我们做个祷告结束。阿巴天父啊，我们来到你面前，我们感谢你，我们谢谢你赐给我们这一段美好的经文，让我们知道我们内心有许多真敬的心。是不对的，是很严重的。让我们知道，我们不愿意吃亏的心，想要得着好处的心，是不对的，是很严重的。主啊，改变我们的生命，让我们成为情愿每天都为主吃亏的人。这个在世界上的人看来几乎是不可以想象的，但是我们相信，我们的生命在你的手中，你保守我们。虽然我们吃亏。但是你会保守我们直到永远，并且会把荣耀的冠冕嫁给我们，因为主耶稣基督就是那位为你的荣耀而吃亏的人。我们也要这样去做，祷告奉主的名，阿门。